0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛。时间过得很快，又到我们一周一根的产业介绍。最近有粉丝在私讯我说，可不可以一个礼拜变两根或三根、哦、因为最近疫情的关系嘛，所以有些粉丝呢，其实已经在居家上班了，或者是居家呃上课。那在家里无聊嘛，所以就会听听一些财经的知识的节目。那无意间呢，就有人听到我的节目后。特地私讯我呢，然后也算是一种鼓励啦，鼓励小弟。我觉得，嗯，希望多录一点，让他多听一点，这样子他在这个居家的期间呢，也可以吸收更多不一样的产业的相关的知识。哦，啊、这边也先跟这个粉丝说抱歉啊，因为本人呢也还是在业界上班哦，因为我们没有办法居家上班，所以说实在的，我在家里的时间也不多。啊，所以我还是在没有居家上班之前，我尽可能的还是一周一根啊，那如果真的之后有开始居家上班后，我可能可以一周两根或一周三根，这是没问题的。那也希望大家可以帮我这个频道多多分享，然后给想要听这种有关于理财方面的，或者是投资方面的，甚至是对产业比较有兴趣的朋友也好，或者是同事也好。哦，让他们可以吸收一些不一样相关的知识。好啦，那我们今天第八集呢，要来聊聊大家耳熟能详的公司。哦，我们这一集主题叫做挖掘改变台湾地位的公司所带来的商机。那大家直观来想，改变台湾地位的公司是哪一间？我想啊，答案呼之欲出嘛，应该就是我们的台积电哦，半导体龙头。哦，全世界最强的半导体的公司就是我们台湾的台积电嘛，对吧？那今天我要讲的呢，不是台积电这间公司，而是台积电这间公司呢所带来的衍生性的商机啊、哦。那在聊聊衍生性商机之前呢，我们先来聊聊半导体是什么。半导体其实呢，讲白了啦，使用的范围就是在那颗 IC 的晶片上面嘛，对吧？机体电路嘛。那 I C， 哎、欸，我不确定大家有没有去翻过，或者是把这个电脑撬开过。哦，大家如果有兴趣的话，可以把这个电脑撬开，你可以发现到电脑的主机板上面啊，都会有一个黑黑的、方方正正的塑胶的一个壳。哦，镶在就是它的四周围都会有那个很像蜈蚣的脚啊，插在那个主机板里面。哦，你可以仔细去看一下。那一颗黑黑的塑胶的壳压着的底下，就是我们台积电在做的东西。那一颗 IC 呢，它的这个一乘一公分乘一公分的面积里面啊，就有一百亿颗的电晶体。那电晶体又是什么呢？电晶体其实讲白了呢，就是一个家里这个电灯啊要打开的开关。是不是呃，可能往上啪的时候，它灯就会开；往下关的时候，灯就会关掉，对吧？电晶体呢，其实就是这样子，它就是一个是一个是开，一个是关。那这个面积里面呢，就有100亿个电晶体，意思就是什么？意思就是它可以有100亿个操作，对吧？它可以一个电晶体可以操作一个动作嘛？那在电晶体里面呢，又有分 MOSFET 跟 f i m f e t 那当然， 3纳米以下呢，就是不一样的境界啦。我先说一下 ，MOSFET 呢，就是20纳米以上的都是用 MOSFET 这个模组；那20纳米以下呢，就是用 FinFET 这个模组。那这个就是台积电它的先进制程的技术。那大家还记不记得呢？三年前呢，有一只 iPhone 哦，三年前的 iPhone 叫什么型号呢？大家可以自己去查啦。那一只 iPhone 不是传来说有。有一些人的手机很耗电，有一些人的手机不是很耗电。那有人呢就把比较耗电的手机跟不耗电的手机呢，两只手机拆拆开来，那发现了一件事情就是，耗电的手机里面所使用的元件就是三星所做的元件，那不耗电的手机就是我们台湾之光台积电所做的元件。那也是因为这一只手机的案例之后呢，确立了 Apple 之后的所有的订单都是给我们台积电做。哦，原因就是因为它不不允许它的产品有两样行情嘛，对吧？如果我这样有两样行情的话，代表什么？大家就会挑啦。那大家对于 Apple 的信任度就不高啦，对吧？那最近呢，又有一个人被这把火给烧到，那一个公司叫什么？叫做高通。高通有做一个晶片叫做小龙 888， 这个晶片呢给三星做。哦，原因是因为三星报价便宜嘛。那结果他给三星做之后呢，导致了什么？这个晶片超级耗电。原本呢，三星的5纳米的制程呢，应该要照理来讲比7纳米的制程还要省电嘛。那结果他5纳米的制程比台积电的7纳米的制程还要耗电。那耗电高达多少？我记得快50趴吧，好像40趴还到50趴。我记得这个 percent 值是差不多在这附近。那这就很夸张啦，这也影响到什么？影响到高通对于三星的信任度嘛，那势必高通之后的订单就会移转给我们的台积电嘛，哦，所以台积电的订单呢，未来的两到三年，你讲白了啦，可以高枕无忧啦。但是科技的东西就是瞬息万变嘛，你难保突然有一个新的技术出来，或者是新的材料出来，一下子就把台积电给干掉了，也说不定。哦，但是台积电也不是省油的灯，它一定会确保这个事情尽可能不发生嘛。因为只要一发生呢，我一定也要做到 OK， 我只要追得上就可以，或者是我只要马上把这个技术学起来，然后并且给超越就 OK 了，对吧？好，那我们讲完了这个老大哥台积电呢，我们接下来就要讲我们今天的重点，台积电所带来的商机有哪些。为什么我会去思考台积电所带来的商机？其实呢，最主要原因是因为去年，哎，前年的中美贸易战，是不是我们这个川普总统呢一言不合呢就跟我们的中国的主席开战？那开战原因其实也很明确啦，原因就是因为所有的强权国家呢都害怕追上来的国家嘛，那势必要对正在追赶的国家进行一些打压啦。哦，所以这个是难免的。除此之外呢，去年的新冠疫情呢，又带来的冲击，使得所有全世界的公司都面临到一件事情：是我的供应链随时都有可能怎样被断掉，对吧？那这时候呢，各个公司不禁就要思考一件事情：我的弱点是什么，对吧？我的弱点如果被其他的公司给掌握住，或者是其他的国家给掌握住的时候，我势必会面临到我要解决这个弱点嘛？那台积电的弱点是什么？哦，其实答案呼之欲出啦。台积电的弱点就是它的设备，它的设备呢被掌握在欧洲的国家，掌握在美国的国家。那台积电也不是省油的灯，它也知道它的问题点在哪里，所以台积电这几年呢，尽可能的把中低阶的设备。移转到台湾的公司上面。那高阶的设备呢，像是那个 EUV 的那个设备呢，就没有办法，因为毕竟全世界就一间公司做得出来，就是那间艾斯摩尔嘛。那艾斯摩尔的股价也是飙涨到一个很夸张哦。想必大家如果有在关心台积电的设备的公司呢，势必就可以注意到艾斯摩尔这间公司的股价。那我们今天要谈的就是台积电如果要把它的设备转接到台湾的。哦，厂商的时候有哪些公司可以因此而受贿？那我想大家其实已经知道台积电的供应链大概有哪一些了，啦，像是股票代号3680的嘉登，哦六一九六的凡轩，甚至是6706的惠特，然后3131的宏硕，这些公司呢都是台积电的设备商的供应链之一，对吧？那这些公司呢，其实说真的也涨很多了。那所以这些公司的操作呢，我的建议就是先把它放在自己的观察股里面。我举一个之前我跟在第三集跟大家提到的，第二集、第三集跟大家提到的股票四季钢。当初四季钢呢，在二零一七年的时候，也我们把这个台积电的设备商跟我们现在要讲的九九五八的世纪钢事情，把它放在一起，大家去思考一下，会不会长一样的流程？当初九九五八世纪钢这间公司呢，在二零一七年到二零一八年的时候，台湾政府宣布要开始做离安风电，那这个梦呢正在煮的时候，所有的场外人士呢都认定水下的基础建设一定是世纪钢拿到，所以这个时候呢，所有的。投资人呢，就将钱呢蜂拥塞到九九五八四金刚这间公司里面，那他也顺理成章的从二零一七年的十块，哦，没听错，就是十块，涨到二零一八年的二零一八年，我记得四月多，四月出头，大家可以回去看这个股价的部分。2018年4月出头，大概涨到了快90块，最高我记得快要到100但是没有到100也就是这一个梦呢，让所有的投资人把钱塞进来，然后让这间公司涨了起来。好，我们把这个事情呢，回到台积电的设备商上面。这个台湾台积电呢，它把设备商开始在地化的时候，这个像不像是那时候政府说我要做呃离岸风电的时候，这是一个相辅相成的梦嘛，对吧？那这些公司呢，是不是开始往上冲冲冲冲冲，跟世纪刚一样，冲冲冲冲冲到很高的时候，开始面临到的点是什么？就是世纪刚的下一个阶段， 2 0 1 8年的四月开始往下跌，短短的一个月跌到了四十几到五十几这个区间，从快要一百块的股价跌了一个月，跌到了腰斩的部分。那这个点呢，就是你应该要去布局的时候。我不是说大家都是神，可以布局在四十几、五十几，而是我的意思是，大家在这种股票呢，未来有题材性，未来可以有一个很好的趋势的公司，必须要买入的点，就是在这种很可怕的时期才应该要买入。你可以在七十几买到，你可以在六十几买到，但是如果你要这种，往下买的时候，就要回到我们前面说的，你的资产配置，你的买下去的方式要规划好，要使用长方形买法还是用三角形买法，这个见仁见智。但是总之，你要把你的计划写好，哦，对吧？总不能到最下面的时候，你却没有钱可以再买。你可能买不到四十几块，但是你可以尽可能的将平均压到剩下五十几块，或者是六十出头，对吧？那这些设备商呢？现在还没有涨得像是我刚刚说的， 2018年4月到5月这个区间一路大跌的感觉。或许最近这个疫情的关心呢，导致很多公司都拉回修正蛮多的。但是说实在的，都没有幅度都没有来到那么夸张，就是到很害怕的阶段。所以，就连我本人呢，最近也都只是小小单位的试单，我并没有大单位的录取这个市场。但是呢，大家必须在多头行情都还没消失之前呢，还是必须要保有一些小部分的布局。所以，你的资金水位只要压到大概两三成或三四成就够了，剩下的钱呢，你就等的是我刚刚讲的，在这个大拉回的时候。才应该要开始布局。好，那回到我们现在的主题呢？这四间公司呢，如果它可以像是9958在一个月内呢跌到这么夸张的情况，当然不可能一个月跌啦。那如果它未来有机会像这样跌的时候，就应该要在这个时候把它从你的口袋名单呢加入到你的操作的名单之内。啊，这个就是我个人认为，我在看产业上面，很多公司都是好公司，没有错。很多产业也都是未来大多头的产业，也没有错。但是在买入的点呢，大家要去注意的，就是现在的时机点到底能不能让你获利空间还有很大？你可能觉得十趴、20趴就够了，那 OK。如果你觉得十趴、2十不足以满足到你的话，那大家就要把手上的钱尽可能的保留在手上。然后等待最可怕的时候来临哦，什么时候会来我也不知道，但是总会有像是前几天这样子，突然一个来一波这个疫情啊，或者是什么一些不好的消息，导致这个公司跌到一个很夸张的地方，那你就可以少量的开始布局啊、哦，这是我给大家一个建议啦。好，那回归到现在的今天的主题呢，除了这些设备商之外呢，还有没有没发掘的设备商？从台积电前阵子的法说会。就可以去发掘台积电它的方向性走向哪个地方。如果大家有在关注这个半导体的制程上面呢，其实大家应该都可以面临到发现到制程上面面临到的问题呢，必须要透过先进封测才能够去解决先进制程现在遇到的技术门槛。那先进封测这个议题呢，又是刚开始的议题。而台积电也因此要介入到封测厂的阶段，所以大家如果有机会去台南去看的话，应该会发现很多南科的土地上插满了台积电的旗子哦。其实那些很多地方都是要盖有关于先进封测的厂啊。那先进封测为什么台积电要介入？其实很简单，因为先进封测应该说。封测即将进入到晶圆级等级的封测，所以如果台积电不自己做的话，也没几间封测厂做得起来。原因是因为先进封测走向的趋势与方向呢，就是那种堆叠式的，也就是3 D 封测啦，就是把这个我每一个，比如说记忆体。哦 ，CPU 或者是所需要用到的元件，我用堆叠的方式，让它尽可能的靠近，以及减少往左右扩张的空间。哦，也就是因为这样子的。新的技术呢，它每一个要连接的区块呢，是用细中介板。那细中介板这个东西呢，又是晶圆等级，也就是台积电在做的东西。那这个东西台积电不自己做，不然要给谁来做，对吧？因为它讲一个很简单的一个成本的问题啦。如果我今天某某封测厂。要做这个先进封测的部分呢，他不小心把要连接的这个晶圆呢弄坏了，那我必须要花更多的钱再去买一块晶圆来连接嘛。那如果台积电今天把一个晶圆弄坏了，讲白了就只是从自家的仓库再拿出来，虽然会有成本耗损的问题，没有错，可是这个成本的考量呢，一定是台积电自己做比较低，对吧？那它也这样子就会有什么喊价权？所以为什么台积电现在要进入到先进封测？其实有一个点，就是因为这个东西除了可以辅助它先进制程之外呢，它也可以更大的扩展它的商业版图。哦，那先进封测呢，又是它先刚开始要切入的点，所以势必有很多设备要开始进入先进封测厂。那这边会有哪些公司呢？我想这一集给大家出一个作业，让大家去找找先进封测的设备厂会有哪一些。当然啦、啊，这不是那么好找啦，因为这个公司机密嘛，毕竟就是要守口如瓶。但是我相信大家如果从设备厂去找的话，尤其是那种什么自动化的设备厂，这些公司去找的话，你会发现很多公司其实都有在做半导体的相关的设备，也有很多公司因为。这个半导体的设备呢，导致它的营收大幅的成长。那我可以大胆的去猜测到，这些公司应该就是进入到封测厂的阶段哦。这个也是打入一个设备厂，哎，跟着打入一个半导体市场里面呢，很好去印证的点啊。好，那除了先进封测之外呢，我今天要跟大家聊的最后一个公司呢，很有趣。这间公司呢，大家也不用急着去买了，啦，因为他现在还买不到，他还没有上市上柜。可是这间公司呢，我希望大家有机会的话，持续关注它，因为它如果一上市之后，它可能会直接打入台积电的重要供应链之一。这间公司叫做腾林雷射啊，雷射这个高功率的东西呢，在晶圆的制造里面，也就是台积电的制造里面，是一个很重要的一个东一个商品啊，也不是商品。设备里面很重要的一个切割的东西，而台湾呢有做雷射的公司没几间，这间公司是新创公司，它现在在做的一个商品叫做蓝光雷射，我记得没错啦，就是蓝光系列的雷射。那这个是全世界现在都在往持续走向的趋势，也就是雷射的趋势啊。而它也顺利在我记得在今年还去年的时候，在台湾的雷射展获得了第一名的殊荣。哦，原因就是因为它这个蓝光镭射的技术呢，已经领先台湾的很多镭射厂商很多。哦，它未来也要它要组一个台湾的蓝光镭射队了。啊，那这个我们就拭目以待，因为毕竟这个公司是新创公司，它也才刚开始两三年而已。哦，所以我们期待一下它会上市。那如果有上市上柜的时候呢，大家务必要注意这间公司，因为这间公司。所做的商品，未来是在呃，不管是半导体也好，或者是车用电子也好，甚至是未来的很多需要精密切割的商品，都会使用到雷射。所以大家如果有机会的话，啊、呃，持续一下关心这间公司。那如果这间公司有上市上柜的话，我也会第一时间呢跟大家去通知。好啦。那如果喜欢我们节目呢，希望大家多多帮我们分享我们的节目。那节目的连接呢，我都会放在我们的说明里面。有任何问题呢，一样都可以欢迎私讯我的 email。我们下个礼拜见，拜拜。